0: Santos do Fundão! Oi, pessoal! Hoje vamos ouvir um pouquinho sobre a conversão de São Paulo. Após a morte de Santo Estevão, o primeiro mártir, ergueu uma grande perseguição contra a igreja que se achava em Jerusalém e todos, salvo os apóstolos, foram dispersados nas regiões da Judéia e da Samaria. Quem mais devastava a igreja era Saulo, que aplaudira a morte de Estevão, conservando os mantos daqueles que o tinham apedrejado. Entrando nas casas, delas arrancavam à força os homens e as mulheres e levavam para a prisão. Não era o bastante. Respirando cada vez mais a ameaça e o assassínio contra os discípulos do Senhor, foi visitar o grão sacerdote e pediu-lhe cartas, para as sinagogas de Damasco a fim de que se lá lhe deparassem com pessoas daquela doutrina homens ou mulheres pudessem levá-los presos para Jerusalém estando a caminho e aproximando-se de Damasco subitamente no meio do dia uma luz do céu mais resplandecente do que o sol o circundou tanto a ele quanto aos companheiros de jornada tombando ao chão Bem como os companheiros, ouviu Saulo uma voz que de, lhe dizia em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu Saulo, quem sois vós, Senhor? E o Senhor, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Trêmulo, aterrorizado, retrucou Saulo, Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor, levanta-te, põe de pé. Pois te apareci para fazer de ti ministro e testemunha das coisas que viste e das que verás quando de novo te aparecer. E te livrarei desse povo e das nações, para as quais te envio agora, para lhe abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás a Deus, e pela fé, que tiverem em mim, recebam a remissão dos seus pecados e participem da herança dos santos. Levanta-te, pois, vai a Damasco, e, de lá, e lá te dirão tudo quanto é, mister que faças. Os homens que o acompanhavam tinham ouvido uma voz, é certo, mas não lhe haviam compreendido as palavras. Tinha visto uma luz, mas não haviam distinguido ninguém e estavam estarrecidos. Saulo levantou-se e, tendo os olhos abertos, nada via. Pegaram-no pela mão e conduziram a Damasco. Durante três dias não logrou ver e ficou sem comer e sem beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu o discípulo, e o Senhor lhe falou, Levanta-te e vai à rua, que se chama Rua Reta, e procura a casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que está orando. No mesmo momento, via Saulo em uma visão, um homem chamado Ananias, que lhe entrava e lhe impunha as mãos, a fim de que recobrasse a vista. Ananias respondeu, soube por muita gente o mal que esse homem fez aos nossos santos em Jerusalém. Recebeu até dos príncipes e dos sacerdotes o poder de cobrir de ferros todos quantos o vos invocam. Disse-lhe o Senhor, Vai, pois esse homem é eleito, instrumento, escolhido para levar o meu nome às nações, perante os reis e perante os filhos de Israel. Mostrar-lhe-ei, como é preciso que sofra pelo meu nome? Foi-se Ananias e, entrando na casa, impôs as mãos e disse: Saulo, meu irmão, Jesus que te apareceu na estrada pela qual vieste, mandou-me para que vejas e em ti penetre o Espírito Santo. Imediatamente os olhos de Saulo caíram, uma espécie de escamas, e ele readquiriu a vista. Disse-lhe Ananias. O Deus de nossos pais te predestinou para lhe conheceres a vontade para veres o justo e para compreenderdes as palavras de sua boca. Serás testemunhas diante de todos os homens do que viste e ouviste. E agora que espera? Levanta-te e se batizado, e purifica-te de todos os pecados, invocando o nome do Senhor. Saulo levantou-se e foi batizado, e tendo comido, recobrou as forças. Demorou-se vários dias com os discípulos que se encontravam em Damasco, e logo pregou nas sinagogas que Jesus era Filho de Deus. Ora, todos quanto haviam ouvido assombraram-se, dizendo, Não é o mesmo que tão cruelmente perseguia em Jerusalém os que invocam tal nome e que aqui... Veio para levá-los agrilhoados aos príncipes dos apóstolos? Saulo, contudo, fortalecendo-se cada vez mais, confundia os judeus que estavam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Após algum tempo, foi Saulo a vizinha Ar Arábia, de onde regressou a Damasco, lugar que se demorou bastante. Três anos após a sua conversão, os judeus dessa cidade já não o suportavam. Deliberaram matá-lo. De medo que lhe escapassem, obtiveram do governador que dirigia a cidade no lugar de Aretas, rei dos árabes, que mandassem vigiar as portas. Havendo guerra entre Aretas e Herodes, tetraca de Galileia, Resultou fácil fazer passar Saulo por espião, mas foi advertido do plano deles, e os discípulos, pegando-o, o fizeram descer durante a noite por uma janela de cima da muralha da cidade, num cesto. Savou-se assim e rumou para Jerusalém. Aqui chegou como ele próprio assegura para ver Pedro e vê-lo segundo a força do original, como se vai ver uma coisa cheia de maravilhas e digna de ser procurada, contemplá-lo e estudá-lo, diz São João Crisóstomo, e vê-lo na qualidade de maior e mais antigo que ele, disse o mesmo padre. Vê-lo, contudo, não para ser instruído, ele é a quem Jesus Cristo próprio instruíra mediante a tão expressa revelação, mas para dar forma aos séculos futuros, e para restabelecer para sempre que, por mais douto e por mais santo que seja, mesmo que sejas outro São Paulo, é preciso ver Pedro. São as palavras de Bossuet. Quando chegou a Jerusalém, tratou de unir-se aos discípulos. Mas todos temiam, não acreditando que fosse dos deles. Barnabé, então, conduziu-o aos apóstolos e lhe narrou como Saulo vira ao Senhor, e que o Senhor lhe dissera, e como em Damasco, falar energicamente em nome do Senhor Jesus. Saulo demorou quinze dias com Pedro, e não viu nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Um dia, estando a orar no templo, um êxtase o arrebatou, e ele viu Jesus que lhe disse, Apressa-te e sai imediatamente de Jerusalém pois não querem receber o meu testemunho sobre mim. Respondeu Saulo, Senhor, eles próprios sabem que eu era que aprisionava e mandava chicotear nas sinagogas os que em vós acreditavam, e que quando derramava o sangue do vosso primeiro mártir Estevão, eu estava presente e consentia na sua morte guardando-lhe as vestes que o apredejavam. Disse-lhe o Senhor, Vai, pois te enviarei muito longe para as nações. Com efeito, os helenitas com os quais disputavam tentavam fazer morrer. Os irmãos sabedores daquilo conduziram-lhe para Cesareia e enviaram a Tarso. Passou ele algum tempo na Síria e na Sicília. As igrejas da Judéia não o conheciam de vista. Tinha apenas que dizer... Aquele que outrora nos perseguia, anuncia a fé que se esforçava por destruir. Tarso, capital da Cilícia, era a pátria de Saulo. Essa cidade, uma das mais antigas, segundo Estrabão, que vivia no tempo de Augusto, era a melhor escola ou academia, sem excetuar Alexandria e nem sequer Atenas. Saulo havia estudado filosofia e boas letras antes de ir a Jerusalém, a aprofundar a fé dos pais aos pés de Gamaliel. O famoso, o longino e um dos mais criteriosos críticos da Antiguidade profana cita Paulo de Tarso entre os grandes oradores e liga-o a Demóstenes. Lisias, Eicneias, Isócrates, Xenofonte e outros. Entretanto, os que haviam sido dispersados pela perseguição iniciada com a morte de Estevão tinham ido à Fenícia, a Chipre e Antioquia e só tinham anunciado a palavra aos judeus. Alguns dentre eles, contudo, que eram de Chipre e Sirene entravam em Antioquia. E falavam também aos gregos anunciando -os a Jesus. E a mão do Senhor com eles estava para realizar curas. E um grande número de pessoas creram e se converteram no Senhor. Chegando a rumores de que a igreja de Jerusalém e Barnabé foi enviado à Antioquia. Quando lá chegou e viu a graça de unidos no Senhor com firme coração era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se reuniu ao Senhor. Barnabé rumou em seguida para Tarso, a fim de procurar Saulo, encontrando-o conduziu a Antioquia. Ficaram um ano inteiro nessa igreja e ensinaram grande multidão, de modo que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ora, naqueles dias chegaram a Antioquia alguns profetas saídos de Jerusalém, e um deles, de nome Ágabo, levantando-se predisse por inspiração que haveria uma terrível fome em toda a terra, como na realidade que se verificou durante o governo de Cláudio, desde o segundo ano de seu reinado, até o quarto resolveram pois os discípulos cada um segundo as suas forças enviar esmolas aos irmãos que ficaram na judéia assim fizeram enviando os aos anciãos e aos sacerdotes pelas mãos de Barnabé e de saulo, entretanto a palavra de Deus realizava grandes progressos e se disseminava cada vez mais. Bardamé e Saulo, após se desempenharem do seu ministério, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando a João, cognominado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre os quais Barnabé, Simão, cognominado Negro, Lúcio de Sirene, Manarém, irmão de Leite de Herodes o Tetrarca e Saulo. Enquanto faziam a liturgia ou o sacrifício ao Senhor e jejuavam, disseram-lhe o Espírito Santo, separai-me Saulo e Barnabé para a obra que os chamei. Então, após o jejum e a oração, foram impostas as mãos e eles partiram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia, a beira-mar, e de lá embarcaram a fim de transferir-se para Chipre. Chegados a Salamina, capital da ilha, pregava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham em sua companhia a João para servi-los. Foi por tal época que Saulo foi arrebatado ao terceiro céu, quer em corpo, quer em espírito somente, e ouviu coisas que não é permitido ao homem falar. Entretanto, Saulo e Barnabé, depois de percorrerem toda a ilha de Chipre, chegaram a Pafos residência do procônsul romano onde os pagãos adoravam a deusa Folúpia lá encontraram um judeu mágico e falso profeta Barjeso aliás Elimas o qual vivia com o procônsul Sérgio Paulo homem prudentíssimo este mandado levar a sua presença Barnabé e Saulo Desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas lhe resistia, procurando desviar da fé o proconso. Ora, Saulo, que também se chama Paulo, repleto do Espírito Santo, olhando fixamente Elimas, disse-lhe, Homem cheio de embuste e malícia, filho do diabo, inimigo da justiça, jamais cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que a mãe, mão do Senhor está sobre ti, e tu ficarás cego, e não verás o sol por algum tempo. Imediatamente caíram as trevas sobre o judeu. Os olhos se lhe turvaram, voltando-se a todos os lados procurava alguém que lhe estendesse a mão. Vendo aquilo, acreditou o proconso, impressionado com a doutrina do Senhor.